0: com o nosso programa painel e agora é o momento do nosso boletim de previdência social na linha conosco a doutora Mariana Petri bom dia bom dia deu um bom dia pro sinalzinho do telefone né faz parte né meu amigo Fabrício vai refazer a ligação para nós aí né e daqui a pouco a gente tem aí a doutora Mariana Petri enquanto isso eu vou lembrando para você que vem aí a maior Black Week do sul do Brasil e essa Black Week é das farmácias São João. Mais de mil lojas no sul do Brasil com a maior Black Week da farmácia São João. Um recado, então, para você na manhã de hoje aqui na nossa Rádio Taquara. Lembrando também que foi prorrogada o Halloween na DR Sul, né? Vale até amanhã. Então, até amanhã você pode ir lá no Halloween da DR Sul e aproveitar ofertas imperdíveis da DR Sul Renault. 10h23, 10 horas mais 23 minutos, doutora Mariana Petri, bom dia. Bom dia,
1: bom dia Vinícius, bom dia ouvintes. Tudo bem doutora? Tudo bem.
0: Muito bacana, vamos falar aí, nosso boletim de previdência social, e doutora, eu quero só antes da gente entrar no tema, colocar um, um, uma, uma situação que um ouvinte nos trouxe agora, ah, faz o que? 5 minutos aqui na rádio, tá bom, doutora? Tá, ok. Ele disse o seguinte, ó, ele veio pessoalmente aqui na rádio, tá? tá. Ele pediu para que a gente faça um questionamento para quem for, né? Pode ser para as doutoras, mas também pudesse ser uh, para quem fosse entrevistado. Olha só. Ele é usuário do INSS, tá? E ele disse quem pode ajudar os velhos que não têm conhecimento e que não são tecnológicos. Pois hoje tudo é digital e não temos auxílio nenhum. Ou nós, velhos, vamos ser esquecidos e jogados para trás? Temos apenas um celular que faz só ligações. Em que lugar podemos ir para termos essa ajuda? Eu vou no INSS e eles só me dizem que é tudo digital.
1: é Infelizmente, isso é hoje é uma realidade, né, Vinícius? Uh, ontem, uh, na semana passada, na última... Uh, Uh, semana nós falamos aqui no, no nosso boletim previdenciário a respeito do requerimento de auxílio doença por meio de documentos que era feita, estava sendo feita pelo, pela plataforma do meu INSS e que o governo então, através de uma portaria determinou que as agências passassem a receber esses atestados é uma, foi uma forma que o governo né, entendeu que para essas pessoas que têm dificuldade né, de, de, de manusear né, computadores, telefones, essas novas plataformas, te, não deixem de ter acesso ao benefício. Uh, eu entendo perfeitamente né, a colocação aí da, da, desse senhor que procurou a rádio para fazer essa reclamação, uma reclamação justa, né, na minha opinião. Porque de fato, o que nós temos hoje é que tudo está sendo né, informatizado, a, essa nova era digital, né, faz com que as pessoas não, sejam substituídas, né? Por, por máquinas, por computadores, por gravações, enfim, não são uma nem duas vezes que nós mesmos, nós tentamos, nós né, com, conseguimos mexer nos, nos computadores, enfim, e às vezes nós queremos falar com alguém de uma operadora de telefone ou em qualquer outra situação e não conseguimos. Então, uh, mas, infelizmente, essa é, uma, é a realidade atual. O que eu sugiro para esse senhor é, procurar né uh, uh, alguém no um escritório que possa auxiliar ele se a é questão previdenciária, até me disponho se ele quiser procurar o meu escritório para a gente poder tentar auxiliar ele no que ele precisa
0: com certeza né para que porque hoje não vai ter, não vai ter outro mecanismo se não procurar a ajuda de alguém né porque realmente a tendência de que isso só se amplie só né? é, é só dificulta ainda mais
1: aprendimentos... exatamente porque para
0: o pro INSS é muito mais fácil também repassar isso para o digital, né?
1: Exatamente.
0: Bom, vamos ao nosso tema de hoje, vamos ao tema da nossa segunda-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Nós estamos aí no, no, em meses especiais, né? Que é o outubro rosa, daqui a pouco o novembro azul. E a gente falar um pouquinho, as pessoas com câncer, né, doutora, tem benefícios...
1: É, exatamente. Então, hoje, considerando, né, que a gente está aí no mês de outubro, né, o conhecido outubro rosa e estamos no, no próximo mês, temos o um novembro azul, né, então, que são, é, são meses que são dedicados à conscientização, né, tanto de mulheres quanto de homens, né, sobre a importância dos exames de rotina, né, para diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata, né. Então, por isso, hoje, no nosso boletim informativo, né, a gente vai trazer informações aí para os nossos ouvintes a respeito dos direitos previdenciários, dos segurados, então, diagnosticados com essa doença aí tão grave, né? O governo garante, né, que as pessoas diagnosticadas com câncer, eles recebam benefício, né, para auxiliar no, nesse momento que é delicado da vida, né? E muitas pessoas precisam, então, se afastar do trabalho, né, para realizar o tratamento dessa doença aí, que ele pode ser, tão bastante agressivo, como é o caso da quimioterapia. Então, a gente tem os benefícios previdenciários que as pessoas com câncer podem ter, né, são os seguintes. é O auxílio doença, né, também conhecido aí como auxílio por incapacidade temporária. O auxílio acidente, né, e aposentadoria por invalidez. Então, também é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Uh, antes de...
0: Os benefícios, então, que podem ser acessados, né, doutora?
1: Exatamente, podem ser acessados pelos segurados aí da Previdência Social, acometidos, então, de câncer, né, de qualquer tipo de câncer. Hoje a gente, falei, falei aqui no início, que em função dos meses, né, do outubro, de outubro e novembro, né, do, da, dos meses de, uh, dedicados a... A, a prevenção do câncer de mama e câncer de próstata, mas independente do tipo de câncer, né, esses são os benefícios aí previdenciários que estão, uh, que, 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 as, que os segurados da presidência podem ter acesso, né. Antes de falar sobre cada um desses benefícios, é importante eu mencionar que as pessoas com, com diagnóstico de câncer, né, elas têm o que a, a gente chama de isenção de carência, Tá, nos benefícios que eu citei acima ali, que é o auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. E o que que isso significa, Denise? Que não é necessário cumprir um tempo mínimo, né, estipulado pela lei para ter acesso a esses benefícios. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre a carência, né, que às vezes o segurado uh, tá com algum problema de saúde, alguma doença, e tem e precisa se afastar do trabalho e aí ele vai lá no INSS pedir, então, um benefício de auxílio-doença e tem o benefício negado, porque o INSS diz uh, falta de carência, né? Da, da, o motivo é a falta de carência, não é que a pessoa não está doente, que ela não tem a carência necessária para concessão do auxílio-doença. O auxílio-doença exige uma carência de no mínimo 12 contribuições, tá? E nas situações de câncer, essas 12 contribuições mínimas não são exigidas. Né? Então, uh, se algum ouvinte aí está nos escutando e que teve tem uma situação semelhante, tem um diagnóstico de câncer e se o INSS negou o benefício por falta de carência, não pode, isso não pode ocorrer. Porque nessa situação, né, a carência ela não é exigida na situação de câncer, porque o câncer é considerado uma doença grave e em situações de doença grave não é exigido carência <tos> para o acesso ao benefício. Tá? Vamos falar um pouquinho do auxílio-doença, então. Uh, o o auxílio-doença, né, é um benefício destinado àquelas pessoas, né, que estão incapacitadas para exercer os seus trabalhos de forma temporária, total e temporária, tá? Ou seja, não é definitivo, né, não é uma situação definitiva. A pessoa, ela tá, teve o diagnóstico, né, de câncer, vai ser submetida a tratamento e ela vai se recuperar e ela vai poder voltar ao trabalho. Né? Então, temporariamente, ela, em substituição ao trabalho dela, a renda que ela tinha com o trabalho, ela vai receber o benefício de auxílio-doença. Uh, isso é um exemplo que acontece, é, é, é muito comum nas situações de câncer, né, Vinícius, que as pessoas precisam se afastar para fazer o tratamento de radioterapia ou de quimioterapia e que são tratamentos agressivos, né, e as pessoas ficam, né, uh, debilitadas, uh, porque afeta a imunidade, enfim, né, ficam uh, mais fracas e é bem possível, então, que nessas situações uh, exista, então, um enquadramento, então, para receber uh, o auxílio-doença, porque seria um momento passageiro, é temporário e as pessoas vão se recuperar, né, então vão ter direito ao auxílio-doença. Na semana passada eu já falei, né, que o benefício de auxílio-doença, uh, atualmente, uh, antig, ato, antigamente não, há, há pouco tempo atrás, uh, o segurado tinha que ser submetido a uma perícia médica presencial no INSS, né. Atualmente, então, a gente tem uh, o que a gente chama aí do, 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 do novo sistema, novo método de avaliação do INSS, que é o ateste médio. Então, o segurado, ele pode fazer o pedido encaminhando para o INSS o atestado médico, né, lá que o médico atesta que a pessoa não está tá incapacitada temporariamente para trabalhar, né, encaminhando isso, mais exames e laudos que o segurado tiver, por meio do meu INSS ou indo pessoalmente até uma agência da Previdência Social. tá? Então, nessas situações, uh, o segurado pode utilizar então, o meu INSS ou ir até a agência. É importante também eu falar que, além disso, tá, Vinícius, apesar de não, não haver necessidade da carência das 12 contribuições, o segurado ele precisa ter um, um vínculo com o INSS ele tem que ter qualidade de segurado, ele tem que ter pelo menos uma contribuição para o NSS, ou ainda estar naquilo que a gente chama de período de graça, que é ele está tá sem pagar o mas ele está dentro de um período que é permitido ele ficar sem pagar e ter acesso ao benefício previdenciário. Tá? Depois disso a gente tem a aposentadoria por invalidez, que é muito semelhante ao auto-doença, mas na situação da aposentadoria por invalidez, uh, é a diferença é que na, na, na situação de aposentadoria por invalidez, a incapacidade é total e definitiva, ela é permanente. O segurado não vai mais poder voltar para o trabalho, porque, enfim, a doença é grave, né, uh, e, e não tem mais condições dele uh, retomar, né, a, a sua saúde plena para voltar a trabalhar. Então, nessa situação, uh, o segurado acometido com câncer vai ter direito, então, à aposentadoria por invalidez. Além disso, a gente tem o auxílio-acidente, Vinícius. Essa, esse benefício é um benefício que é pouco conhecido aí das pessoas que são acometidas com, com câncer, né?
0: auxílio-acidente, doutora.
1: É, o auxílio-acidente, quando a gente fala em auxílio-acidente, as pessoas eu, eu pensam... Penso,
0: eu pensei num acidente... Num acidente.
1: Mesmo. É as pessoas pensam, ah, tem que ter sofrido um acidente, né? Tem que ter ocorrido um acidente de trabalho, tem que ter ocorrido um acidente doméstico, um acidente na rua, enfim. Sim. Mas não, não é só, somente assim, somente dessa forma que, a, que o segurado tem direito ao auxílio-acidente. Não precisa ter, haver um acidente. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele é devido para a pessoa que ela tem a redução da capacidade laboral do trabalho ele fica com a capacidade de trabalho reduzida, e aí ele tem direito ao auxílio acidente uh, Quer ver um exemplo, Vinícius? Uh, que eu vou dar mais especificamente em, na situação de, de câncer de mama. De câncer de mama. De câncer, tá? Porque é câncer de mama. Uma, uma mulher, tá? Que ela, ela é, tem, tem um diagnóstico de câncer de mama e ela é submetida a uma mastectomia. tem que tirar uma das mamas ou ambas as mamas. Tá? Ela pode ter uh, uma redução de capacidade de trabalho Por quê? Porque ela pode ficar com o movimento Dos braços prejudicado Ela pode ficar com um problema Na coluna, enfim Então é, não significa que ela não pode Mais trabalhar, que ela não possa mais Exercer uma atividade laboral Mas ela pode sim ter uma redução Da capacidade de trabalho ela, Digamos que ela Ela trabalhava uh, num, Numa indústria calçadista Por exemplo, como costureira Precisa movimentar muito os braços, né e ela fez uma mastectomia, tirou uma das mamas ou ambas as mamas, e, houve, e existe uma limitação de movimentação, ou seja, existe uma redução da capacidade dela para trabalhar. Nessas situações, então, é devido uh, o auxílio acidente, que vai ser pago. Uh, não, 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 ele não é do mesmo, no mesmo valor que o auxílio doença mas ele vai complementar. Aquela renda que ela trabalha, que ela exerce, é do trabalho dela, né, o salário que ela recebe, ele complementa, ele é como se fosse um complemento, porque ela está com a, a capacidade dela reduzida de trabalho, então o auxílio acidente serve para complementar essa renda. Esse é um benefício auxílio acidente que pouca, pouca, as pessoas desconhecem, né, porque, como tu falaste, eu achei acreditei que deveria haver um acidente para caracterizar, então, para ter direito ao auxílio acidente. E, e uma, uma pergunta, né, por fim, para finalizando aí, já me prolonguei bastante, uh, as pessoas também têm dúvida, Vinícius, se nunca contribuíram para o NSS, vão ter direito a algum, algum benefício nessas situações de, de diagnóstico de câncer? A resposta é sim, depende da situação, mas, mas é possível sim a pessoa preencher os requisitos para o benefício de prestação continuada, o BPC ou o LOAS, Tá? mas nessa situação o que, que acontece para o segurado ter direito a loas que a gente chama ele não é um benefício previdenciário ele é um benefício uh, assistencial tá além da doença além do, da doença e a incapacidade né para exercer atividade laborativa por meio de acessar, que o segurado vai ter que demonstrar também a pessoa essa pessoa que está acometida uh, com essa doença, ela vai ter que demonstrar que é uma família de baixa renda, tá? Ou seja, deve ficar evidente que a pessoa não tem, é uma, está em uma situação de miserabilidade, ela é baixa renda e deve estar inscrita nos programas sociais do Governo Federal, tá? Então, é possível sim, se a pessoa nunca contribuiu, mas ela vai ter que preencher esses requisitos do LOAS, lá do benefício de prestação continuada. <coughs> Então, uh, finalizando, né, Vinícius? Essas são as, uh, esses são os benefícios previdenciários, então, destinados às pessoas acometidas com câncer, né? Relembrando, auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, e ainda, se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, né? Ou não tem o vínculo com o INSS também, então, às vezes a pessoa contribuiu e já está muitos anos sem contribuir, ela pode verificar a possibilidade se enquadrar aí no, no benefício de prestação continuada ou no LOA.
0: 10h38, doutora, então, esses assim, os principais benefícios que podem ser alcançados para as pessoas que têm câncer, é isso?
1: Exatamente, esses são os principais benefícios né, do INSS destinados aí às pessoas com câncer.
0: Bom, uh, lembrando então, só, a atenção <risos> aqui que a doutora colocou no começo, quem tem câncer tem a, vamos dizer assim, isenção da carência?
1: A isenção da carência, isso aí Vinícius, isso é muito importante, né? Porque como eu falei, a carência é um tempo mínimo que o segurado precisa ter para ter acesso ao benefício previdenciário e na situação de câncer, né? Como ela é considerada uma doença grave, está lá no rol do governo federal como doença grave, uh, a, a, existe então a isenção da carência.
0: Perfeito, doutora. Mais alguma questão para a gente colocar hoje?
1: Não, por hoje era só, era, era esse, essa ideia, né? Trazer aí, os benefícios previdenciários aí, com as que as pessoas aí, que estão acometidas de câncer têm direito.
0: Perfeito. Obrigado
1: pela participação, doutora Mariana. Um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço, uma boa semana e até semana que vem.
0: Valeu, obrigado, doutora Mariana Petri, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. 10h40, vamos só para o um intervalo, em seguida a gente volta.